0: man mår illa av sig själv alltså jag känner som att jag har ätit två påsar chips och en big pack glass typ, alltså det är ungefär mm. samma känsla av att illa illamående av och utmattning på något sätt äckel, ja äckel, verkligen Hej Elin. Hej Kattis. Hur mår du? Toppen. Du Hur har drabbats du? av eh, Stockholm Furniture Fair Basillan.
1: Ja, tur ändå att eh, man har varit med förr va? Eh, så att det inte ligger en typ resa inbokad eh, <laughs> vecka sju eller mitt livs viktigaste
0: möte. Bara jätte, kanske jättemycket kvitt. I en hög. För Ja,
1: alltså. Det här är faktiskt något jag skulle vilja få. Liksom. Det finns en marknad. Jag försöker ju lösa det här. Men.
0: Mm.
1: Alltså, stora bolag. lite större bolag. De har ju ganska tidigt. Det finns ju liksom roller du ska ha. Du har en VD. Och sen. Sen så behöver du ju någon säljare. Mm. Och Jag är ju både säljare och VD. Mm. Men så. Behöver du någon admin och den är jag också. Men den här ekonomichefen som så här uh, håller reda på alla kvitton. Och det här ska faktureras, den kunden. Du vet, alla utlägg jag har gjort nu Fruktansvärt vidrigt. I projekt. Alltså, min, min lösning är typ så här, ah, jag Strunt i det, jag, hittar, jag tar den kostnaden. Det så ska man inte
0: göra. Nej men så kan du inte göra, nej.
1: Nej jag vet det, men det, det här är min flykt. Så... Ja. Ja, eh, jag letar efter den eh, liksom ultimata lösningen. Det måste jag komma
0: tänker... en AI-lösning på det där, känner jag. Att man kan säga till AI på något sätt. Lös det. Lös det. Siri, ja. lös det. Jag förstår inte. jag inte riktigt vad du säger. <laughs> jag Nej. googlar, löste jag hittade hundra svar typ. Men ja. så här. Jag måste bara säga att vara sjuk och ha den sortens ångest hängande över sig. Då blir det ju gånger hundra. Så man ska egentligen inte ja, för... försöka se på det. När man inte kan tänka Nej, det klart. det var
1: lite olutt Alltså det var ju i, i all min erfarenhet av att man blir sjuk. Jag blir sjuk efter Design Week, Så var det ju väldigt... Naivt att liksom så här. Okej, okay, måndag. Jag hade ändå gjort upp en plan. Jag skulle bara ta tag i kvittorna på måndagen. Alltså för gamla helen hade liksom haft tre punkter till ganska stora och blivit besviken. Mm. Men så kände... Jag var i stallet där man går upp, går upp tidigt på måndagen. Och så kände jag liksom mig frussen. Och så, så blev jag lite sjuk. Men jag kunde ändå inte liksom... Du vet när man inte är tillräckligt sjuk för att systemet stänger av sig självt. Mm. Jag blir nästan aldrig så sjuk. Nej, det är orättvist eller jag vet inte.
0: Det är typ barn som blir det känns det som. Ja, sen är de svinpigga efter två dagar. <laughs> ja, exakt. Jag är ju äntligen frisk. Jag har ju varit sedan ja. eh, jullovet typ.
1: Du eh. låter så
0: glad. Ja, men jag har eh, energi. Jag känner ju också tyvärr så här att jag har skjutit på liksom mitt vanliga jobb i två veckor Så nu måste jag göra två veckors jobb på typ en vecka Det vill säga tre veckors jobb på en vecka Samtidigt som jag ska hämta och lämna. Ja, så hade man ju precis kommit i kapp efter Formex. Så det ja. kanske var lite samma. Exakt. Jag känner liksom... Du vet, det är ju så här, Vi hade ju planer. Vi bara, gud borde vi göra Vi borde göra något där. Vi borde göra något på tredagårsmässan. Jag bara, ingen mer mässa. Varför är det ingen av de här mässorna på hösten?
1: Åh, oh, det finns så många bra svar på det- men uh, jag tänker att trädgårdsmässan- är väldigt kanske mer <laughs> lämplig att vara på vården. Den,
0: om någon är ju det, faktiskt. Och Och antikmässan, ja. ja, jag vet inte. Den kan vara när som helst, inför jul. En liten anekdot. Mm. Men överallt nu så
1: marknadsförs ju antikmässan. Mm. Och då står det- Nordens största antikmarknad- deras liksom pay-off eller slogan. Ja. Vem tror du har hittat på den-
0: Elin, kommunikationsproffs Lervik. Ja, man får ingen royalty på sånt. Nej fan, det är dåligt med royalties i uh, ordbranschen ändå. Fast vi får ju det för boken. Ja,
1: det är härligt.
0: Vi har inte pratat Och om den att ska... den ska tryckas till igen. Alltså, hallå? <laughs> det är inte klokt. <laughs> Nej, man blir faktiskt lite pirrig. Tack alla, ni som köper vår bok-
1: Ja, det är underbart. Men jag hoppas och tror att det här bara är i början. Alltså.
0: Ja, jag med.
1: Inte bara ur ett kommersiellt syfte utan mer är alltså att, att den är värd mer än att vara en fluga, ett år, en inredningsbok eller en table-bok. Det här ja. är liksom
0: något jag, mycket bredare. Precis. Jag kände att den var ju liksom inte med på bokren, i alla fall inte den här katalogen som man fick hem från Akademibokhandeln och då kände jag att den får leva i ett år till, vad underbart Nej men den kommer inte reas någonsin. Nej, jag hoppas det
1: Nej men då plockar vi bort den från marknaden och får den vila
0: <laughs> Ja, det är sant Det kan vi säkert göra Idag har ju vi utlovat spaning från Furniture Fair. Ja. Det kändes ju som att Villa Stjärtofta landade superbra överallt. Alltså jag har sett positivt om den. Och om inredningen. Alltså maten också, men, men mycket om inredningen i mina flöden.
1: Kan du vara objektiv nu, för min skull, lite och bara... Av allt som hände under Design Week fick inte det ganska mycket uppmärksamhet?
0: Jo, jag tror det. Men jag tror att det också fick uppmärksamhet i kanaler som liksom inte bara sysslar med design. Ja, men det är ju en restaurang, så det är ju jättebra. Ja, exakt. Så det är ju bra. Det är ju meningen. Men det var ju en väldigt välbesökt middag. Jo,
1: men... Jag har aldrig varit med om att sådana personer som jag... Jag kunde inte bjuda in alla. Och vissa, om jag ska vara helt ärlig, glömde jag bort att bjuda in. Därför att det fanns 38 platser. Det, det finns mer än 38 eh, superbra liksom, journalister, influencers eller trendsetters som skulle kunna vara med på den här middagen. Men mm. även människor som inte hade fått inbjudan eller hade möjlighet att komma har skrivit om det.
0: Det är ju härligt, det måste kännas jättebra.
1: Det känns så himla, himla skönt. Och då blir jag direkt så här, gud jag måste göra en omvärldsbevakningsrapport. Alltså det här är så här traditionellt när man har jobbat med PR under många år. Mm. Så, så innan sociala medier så var det liksom, du kom med en rapport. så här, mm. Allt det här har vi givit er och det är värt så här om man skulle köpa Nej, det. Men det
0: gör man även med sociala medier.
1: Jag vet, jag vet ju det. Mm. Och det är bara det att... Nu måste jag göra
0: den rapporten. Sånt Det måste du göra. Jag är inte så kul. Nej, det jag kan vet. man väl ta in konsulter som du så att ja. du får ännu ett kvitto att ta hand om. Mm, kul. Mm. Men och vet du
1: vad, jag kom på mer. Vi ska prata design och ja. men vet du vad mer kommer på? Nej. Jag tycker inte om att prata om saker jag har gjort.
0: Nej, jag förstår.
1: Alltså, jag har jag tycker om att säga så här, lyssna här. Josef Frank gjorde det här mönstret mellan de här åren. Nu har de här formgivarna gjort en tolkning av det.
0: Mm.
1: Eller Jerschnäs har funnits så här många år och tillverkar fortfarande sina möbler i Sverige. Mm. Eller Ludvig Svensson har funnits. Mm. Jag undrar, ja, ja. bla bla bla. <coughs> det är fint, det är fint. Men när jag ska stå och berätta om alltså en, en del av ett stort projekt uh. hur jag har tänkt med inredningen eller svara på sådana frågor uh. då känner jag så här, men det är ju bara alltså det är meningen att det ska bara
0: upplevas det är som så här, alla skådisar eller konstnärer gör din egen tolkning men, nej, men jag, jag vill inte ens säga det nej, men jag tyckte det funkade ju jättebra du sa ju jättemassa bra saker i förra veckans podd
1: Ja, men då kunde jag liksom berätta om helheten. Liksom att det är en kontext. Men det här, för första gången fattade jag när formgivare står och jag säger, äh, ja, men jag har gjort så här. De har ju lärt sig att de behöver prata på ett visst sätt. För att jag vet inte, journalister i omvärlden ska förstå vad det är som är värt något. Mm. Men jag tänker, så här, om jag någon gång skriver en roman eller liksom. Någonting som är närmare det kreativa utan 100% syfte, liksom utan en känsla. Mm. Jag tror inte att jag kommer vara bra på att eh, vilja prata om det då.
0: Låt romanen
1: tala för sig själv. Nej, men jag är allvarlig, faktiskt. Jag, jag bara det är så här grej som jag upptäckte under, under förra veckan. Mm. Att så här, aha, vad intressant. Det här, jag som är så bra på att snacka om alla möjliga grejer och, och varför håller jag på så här?
0: Är det olika i olika sammanhang? För jag, eh, Mats och man ställde ut på mässan. Och då stod man på mässan. Alltså vi stod ju på mässan då och eh, pratade om vad vi hade gjort. Och det behövdes också pratas om för att det var en eh, konceptuell utställning. Där man behövde liksom förklara hur de olika delarna hängde ihop och liksom, hela den biten. Och vi hade skrivit ut jättefina papper men de snodde folk hela tiden. Vi hade tänkt att de skulle ligga där i utställningen. Men det var väl bra? Ja, det är men, en signal. Ja, jo det, det kanske det är. Men, men då var man tvungen att stå där och dra allting. Och då får jag sam, alltså, jag får samma känsla sen när jag kommer hem. Att bara så här, alltså, att man nästan man mår illa av sig själv. Alltså, jag känner som att jag har ätit två påsar chips och en big pack glass typ. Alltså det är ungefär mm. samma känsla av att så här, illamående av och utmattning på något sätt. Ja, äckel. Verkligen. Så det, det men... tar jag också med mig. Igår var Stil p här också. Då, jag fick samma känsla efter det. Man bara suttit i en timme och försökt så här, förklara något som inte heller går att förklara. Typ Det släpps ju idag, men vi pratar om, om möblering. mm
1: det är väl så bra. Finns någon bättre att prata om. Det ja, men än du? du
0: vet ju hur det är. Det handlar ju om en känsla. Och det är så här: det handlar om allt det här som man inte kan sätta ord på. Och så ska man säga, försöka sätta ord på det så bara gör man det 20 000 gånger. Och så känner man ändå att det bara är så här klyschigt och fånigt, och att man bara låter som en galen människa. Uh, alltså jag förstår precis din. Uh, jag förstår dig.
1: Ja, uh, och. Det är nyttigt med allt sånt där. Jag vet att Alex han har ju så mycket längre erfarenhet av Design Week- också i form av att vara formgivare- så att hela tiden presenteras något han har skapat. Liksom. Mm. Titta här. Mm. Och han kan liksom vara trött på sig själv- innan <laughs> Design Week ens har börjat.
0: Mm, men han känns ändå så himla iberproffsig i det.
1: Ja, men han var inte det. Den här veck I år... Eh jag tror han måste kanske också ha mognat. Han landat typ. Att, jag vet inte. det var Han kändes väldigt så här, bara eh, yrkesmässigt. Och gjorde sina grejer. Och fördelade energin rätt. och så där. Good for yeah. him.
0: Good for him. Medan vi själva... är noobs.
1: <laughs> Men hörru. Berätta nu om Mattsson Manell. Ni ställde ut på möbelmässan med era möbler.
0: Ja, vi ställde ut på möbelmässan med våra möbler- Eh, som ju är eh, collectible objects mer. Och sen så insåg vi att vi hade ju gjort en skulptur och det kom någon gubbe när vi var på att mon liksom montera upp den och var så här, ska man hänga kläder på den här eller? Eh, och då kände vi att jo, men det kan man ju såklart göra om man vill. Och då fick den ändå kvalificera insider där. Men <laughs> jag hade så här... En sjuk upplevelse av att jag... Eller så sjuk insikt av att jag var Men gud, jag är liksom konstnär. Alltså det känns så sjukt att säga det. Och det var ingenting som vi riktigt märkte kanske under processen. Vi visste att vi ville göra någonting mer konceptuellt. Och jag kommer berätta om vad vi gjorde exakt. Eh, inför den här möbelmässan. Men jag hade nog inte riktigt fattat... Att jag skulle känna mig som en konstnär. För det är en sån sjuk grej. Att jag inom loppet då, av typ ett halvår... Både är författare och eh, konstnär som är liksom mina två barndomsdrömmar. fattar hur sjukt det är. Men är det så härligt som du har tänkt dig? Ja, i insiktens eh, sekund så var jo, det... Jo, det är faktiskt så härligt. Och sen så vet jag att det säkert kommer en massa konstnärer och bla 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 som säger att jag är bara ställt ut på möbelmässan och höjer hå. Men jag känner mig som en konstnär i alla fall.
1: Och det, det är ju det som är drömmen. Alltså drömmen handlar ju inte om att tänka att konst... Min dröm är att konstnärer ska anser mig vara konstnär.
0: Det <laughs> finns säkert. Nej, men... alltså, om man typ har, har levt i konstvärlden och gått på alla konstskolor och sånt då kanske man bryr sig om det. Men om man kommer in liksom lite från vänster så, så har man gjort så mycket annat så att det kanske blir oviktigt på något sätt.
1: Ja, det kan nog vara en befrielse, tänker jag. Eh, alltså att inte komma
0: som tredje generationens tandläkare. <laughs> ja, exakt. Jag träffade Dan Gården som har jobbat jättelänge på Sköna Hem. Alltså han, var liksom, han har varit been around forever, känns det som, i designvärlden. Och eh, han bekräftade mig. Han bara, har du ställt ut så är du konstnär. Det är det som avgör om man är konstnär eller inte.
1: Ja, och har du publicerat en bok så är du författare.
0: Ja, ah. det vill säga. Wow, grattis, skattis. <laughs> Tack så mycket. Nu skattar jag så där formigt för att jag blev obekväm.
1: <laughs> jag vet. Ah. Men, men det är konstigt för jag, jag, den här författardelen är jag ju med på. liksom. Och, och har samma dröm som barn. Och jag, alltså det har varit små glimta, precis när du beskriver de här ä, ögonblicken, då är det sådär där härligt. Ah. När, och det finns sådana ögonblick från när vi tar bilden utanför Bonniers, alltså förlaget.
0: Ah, gud, jag får pir i magen Nä. när jag tänker tillbaka på det.
1: Det finns några, alltså när det här sms-et eller meddelandet kom. Mm. Det finns några sådana som är så här, nu händer det.
0: Mm.
1: Men de där storslagna grejerna går ju inte att fånga och liksom gå runt och vara lycklig på lite. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det måste väl kanske förhöja livskvaliteten på något sätt obemärkt att allting känns lite bättre ja, än men vet du vad jag tror att det
0: också gör att eh, du vet ju högre toppar så lägre dalar att när självhatet sen slår till då liksom då trillar man verkligen ner från pedestalen och eh, det finns så mycket mer att liksom piska sig om vad då? det är ju bara en jag... fackbok. då? det är ju bara ställt ut på möbelmässan. Snälla, du har ju inte ens huggit den där äh, delarna till den där äh, skulpturen själv. Alltså, du vet, alla sådana saker. Men, men nu försöker jag vara kvar i njutningslandet. Jo, nej men... Ja, men,
1: äh, äh, du menar, för du sa äh, höga dalar och låga toppar. Alltså, höga toppar och låga dalar. Men du uh. menar... Vi, alltså höga toppar och djupa dalar. Alltså att kontrasterna är ja, ja. så
0: stora. Förlåt. Är, jag, är jag skribent eller kan jag svenska? Jag vet inte. Men jag undrar
1: för här kommer det då in en ny navelskoderitanke. Mm. Jag är nervös för jag äter ju då vad heter, elvanse för liksom ADHD-grejen. Mm. Uh, och jag tror jag känner liksom Stor glädje, jag kan känna ledsamhet. Men ledsamheten tycker jag inte är lika kolsvart som den har varit förr. Mm. Men det är någonting här som jag bara und jag undrar om det är att jag är 42, eh, luttrad, var det är. Men det är ju inte som när man var liten och fick MVG
0: på liksom en eh, uppsats i svenska. Alltså, alltså topparna är inte lika höga tänker du?
1: Jag ser att jag är så himla privilegierad. För jag kan, som nu, nu är det februari 2024. Ja. Jag har gjort mitt livs första externa inredningsuppdrag. Ja, det är med massa hjälp också ja. av Malin som jag har som underkonsult. Mm. studio.
0: Ja, men precis. Vi, uh. vi är med i samma Instagramgrupp nu som heter Bästa Bordet. Så mysigt. Åh, oh, mysigt. Mm. Ja. Tänk dig tack vare dig. Um ja,
1: ja. Eh, nej men och Vi släppte boken i höstas Och det är en massa spännande saker på gång nu Jag har fått förfrågningar som är jättespännande Men gud, jag vill och höra i, om det här Jo men jag, kan, jag vågar inte säga något liksom. Men i allt det här härliga så är det också som en annan nykterhet
0: mm.
1: Och jag undrar
0: om det är mognaden som tråkar till det men jag vet inte om det kanske behöver vara att det tråkar till det, utan det kanske också är kopplat till den där nyktigheten. Både en slags trygghet. Alltså oh. att man, man. För det kanske jag också kan känna så här. Jag tror för bara typ tre år sedan, jag hade aldrig vågat säga en podd, va? Jag är konstnär nu. Men nu känner jag att jag, att jag säger det och jag säger det högt. Och det är någon slags nykterhet i det också. Förstår du vad jag menar? Så 100%. Att det kanske procent. Det är
1: superkul, men det spelar ju inte någon roll för vem jag är som människa. Mitt värde sitter ju inte, åh oh, gud det hör, men det sitter ju inte i de där projekten. Eller... Nej, det ja, kanske är sorry, det. Jag är bara en helt vanlig person, ja. då, men jag insåg att det, det jag presterar inte betyder vad
0: jag är värd. Och det kanske är det, men jag tror att du sätter fingret på någonting. Jag tror att det är det som gör att jag kan säga det här för att jag bryr mig inte om hur det landar hos någon annan. Därför att det är Nej. inte jag, utan det är någonting Nej. jag gör. Exakt. Det är ju och otroligt, alltså det är ju större än något, än allt det här andra som vi har snackat om, prestationerna insikt. Alltså om det här stämmer, Elin. Det är ju livsomvälvande. Jag vet, och då är det något att känna lycka över. Verkligen. Får jag berätta om våran kollektion då? Ja. För det är så roligt. Jag och Magda fick i somras, en halv dag i missionshuset själva. Jacka och Alexander tog barnen och åkte till stranden. Mm. Så satt vi och skulle typ göra så här. en plan för hösten. Långsiktiga mål och så. Men det som är väldigt lätt för oss är att göra det kreativa. Så då var det där vi hamnade. Att vi sitter och spånar. Och Magda är ju liksom designer så hon kan ju i sittande möte göra så här jättefina skisser. Och så typ efter en halvtimme så hade vi den här kollektionen. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Vad är din och, roll i det då?
1: För att jag vet nej, att du är lika känslig bara, som jag.
0: Och sen så borde vi ju ha hår. ja. Och sen så liksom, det är så svårt att säga tycker jag i våran process. På samma sätt som det, som det var med våran process med boken. Att det är, så här, det är svårt att säga vart den ena börjar och den andra slutar. För att ja. man är så samspelt och att allting bygger vidare på det den andra har liksom bidragit. Eller man ska säga. Det är det bästa alltså. Ja det är, så, det är faktiskt fantastiskt. Det är, det är en fantastisk upplevelse som jag är så tacksam över att ha fått som när jag tänker så jag bara när jag får mina räntepanik panikattacker och bara så här. varför säger jag upp med jag borde bara ha ett fast jobb så är det en sån sak som jag verkligen säger gud jag har ju det här mm. det, det är stort och det är menar, det är en häftig sig helt enkelt. Att vara i flow tillsammans med någon annan.
1: Och det är det som gör att du kan säga att jag är konstnär för att du vet hur den där processen och hur ni skapade det var i symbios med varandra och så plupp kom håriga möbler ut.
0: <laughs> ja. Och då vi visste liksom att vi skulle göra eh, Magda och Alexander har ju en jag har pratat om den tidigare men ett sommarhus som är en gammal smedjebostad i ett gammalt bruk som heter Benneboll. I Uppland. Mm. Och eh, i det här... Det är som en jättelång länge. Tre huskroppar fast i en bo, alltså i ett hus. Mm. Eh, tre bostadskroppar kanske man ska säga fast i ett hus. Och i den mellersta av eh, de här liksom, bostäderna- så har de tagit upp eh, i taket i nock, liksom Så att vinden har försvunnit och även då ganska mycket bjälkar. Så vi, de har en, ett uthus fullt av gammalt material. Vi visste att vi mm. ville göra någonting med det här återbrukade materialet. Eh, och sen så ville vi göra någonting med det här håret. Och så Paus, började vi.
1: Var
0: jag? Ja, håret. Vart kommer det ifrån? Jag ska berätta ja. om det.
1: Det låter läskigt nämligen att ja. det
0: ligger hår. Vi började liksom tänka oss på tagel. Eh, hästhår. Och så försökte vi kolla upp det. Det finns typ inte att få tag på från Europa. Vad vi har hittat. Utan då kommer det från Mongoliet. Eller Kina. eller Någonstans där det är väldigt svårt att spåra. Hur det ens har kommit till. Mm. Eh, när jag har läst på om tagel Så har det stått någonstans att så här, man kan inte ta tagel från en död häst. För då har det tappat sin glans. Och då började det kännas så här. Hmm, hur har det här taglet egentligen kommit till? Mm. Eh, så då började vi eh, titta på alternativ. Och i eh, det här bruket, precis nedanför eh, Magdas eh, Um, hus så finns en gammal linbasta där man uh, beredde lin för det, jag menar, det var ju så man fick textilier alla typ fick textilier för mm. uh, om det inte var ull och då började vi tänka på linet och uh, då är det ju så att häcklat lin det är precis i processen innan det spins till uh, trådar det mm. ser liksom ut som hår mm så då, det, då ringde vi Växpolin. De tillverkar linprodukter uppe i Helsingland, men de köper in sitt lin från Europa. Och de var väldigt generösa och gav oss en massa häcklat lin. Så då kunde vi använda det. Magda är ju liksom moderdesigner, så hon är van vid fibrer. Alltså det där häcklade mm. linet var ju lite svårhanterligt- jag kan säga att de flätor som jag gjorde är inte använda i kollektionen.
1: En fråga där var ja. är det inte sånt tår på så här gamla porslinsdockor typ? Är inte det lin som deras hår är det gjort Det
0: borde det ju vara för det, alltså det, det är ju nästan mer hårlikt än hår. Alltså det är ju så precis också det är liksom trad, traditionellt väldigt fina alltså fina svenska håret som, som lätt blir lite så här i nacken som som jag har. Ja. Ja, oh. det är autentiskt. Det är autentiskt. Och då var det liksom också som att hela så här konceptet fall på plats. Vi hade, eh, och det var något som började i somras en diskussion tidigare innan den här eh, mötet i missionshuset. Men, vi, men mm. det här med att vi ville göra en, en skulptur eh, och ett det skulle vara en hög skulptur som byggde vidare på vi har gjort lite så här plintar som vi kallar dem sidobord eller pedestaler- som är huggna Moa Brännström 8 har huggit eh, fram liksom, diamantaktiga former. Och eh, mm. så ville vi liksom att det alltså, vi var irriterade på alla fallosymboler och, och ville absolut inte att det skulle kunna misstas för en fallosymbol och och så började vi titta på liksom, Både de kvinnliga reproduktionsorganen- som ju egentligen är en fallosymbol fast inåt- och mm. i blomman. Och pistillen mm. är ju liksom en otroligt vacker del av, av en växt. Så då ville vi göra den här pistillen. Och så blev det som att vi bara sa- men det ska ju vara en limpistill- och så smältes alltihop- Också med liksom kvinnans roll med linet och hantverket och kvinnans roll i hemmet innanför de här väggarna och golvplankorna och timmerstockarna. Men också kvinnan som någon slags möte med det okända och det här övernaturliga som ligger så himla nära när man är ute på landet mitt i skogen. Mm. Häxan. Häxan, exakt. Alltså gud, jag har spårat ur med häxan. Jag har så mycket som tankar inte om hur vi ska mannen... jobba vidare.
1: Med, med ja, men som här. inte ni kan kontrollera. Och det är obehagligt så vi slänger henne på bål eller i vattnet. Och sjunker hon ja. så var hon ingen häxa. Vad synd.
0: Ja, exakt så. <laughs> Kvinnorkärleken som har präglat årgundet. Som har präglat historien. Verkligen. Det var ju liksom häxprocesserna där på 1700-talet också. <håll> inte så mycket kanske i... Uh, Uppland just, men i andra delar. Nej, men då kändes det så himla starkt att de här möblerna också kändes som liksom övernaturliga väsen. Alltså att de skulle kunna få liv och springa iväg. Uh, ja. Ja, det var det. Var det det som stod på papperna som alla stal? <laughs> det var det som stod på papperna. Fast i lite mer kondenserad form. Alltså, jag har ju övat på att uh, jag övat på. Att försöka få till en hiss-pitch. Det är liksom tre olika delar som ska förenas i en. Um, mm. Jag ska öva lite mer på den.
1: Nej men då? Vad är de tre olika delarna då?
0: Ja, men det är linet, det är hemmet och det är det okända.
1: Ja, livet, hemmet och det okända. Mm. En möbelkollektion som utforskar kvinnlighet i naturen.
0: Ja. ja, precis. Ungefär så. <laughs> men hur gick det då? Eh, nej, men det gick alltså... bra. Det har gått jättebra, och vi har också fått liksom en del spännande förfrågningar nu som man ska eh, följa upp. Det känns eh, jättekul. Spännande.
1: Men för, för er, liksom, när eh, ni ställer ut så här, jag gissar att ni är den typen av utställare som Stockholm Furniture Fair vill ha. Så ni, det, alltså det skapar innehåll och inspiration. Det är också en temp på något sätt på vart samtiden befinner sig av skandinavisk design. Mm. Jämfört med en fet möbelproducent som bokar upp en monter för att sälja. så jag, 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 Vad jag försöker säga är att ni kanske inte betalar betalade flera hundratusen för er monter.
0: Nej, det hade vi inte kunnat göra.
1: Nej, det är helt omöjligt. Men ni har all, alla de här timmarna och tiden och produkterna, har ju ni investerat i för att visa upp så vad, vad är eh, ett bra så här, betyg för er när ni
0: har ställt ut nu på mässan? är ja, men, det, ett, att det möts. Ett bra betyg för oss är ju att vi vill ju liksom sälja produkter, så ja. eh, när vi får förfrågningar om liksom priser och sånt, då är det ett bra betyg. Eh, ja. Och sen så har det varit lite intresse från, ut, alltså från andra utställningar, alltså att vara med i andra utställningar och det känns ja. ju jättespännande och kul. Och sen så vet vi inte exakt vart allting landar, men det är ändå liksom alltså, vi vill inte bara, vi vill inte vara fattiga konstnärer. Vi är också designer som gör produkter som både kan vara liksom funkt. Jag måste faktiskt säga att vi har ju faktiskt gjort en stol som man kan sitta på som är ganska bekväm. Även fast den har en hästsvans. Ja. Det känns stort. Nej, men, och det du där... vet ju. Att... Nej, men, och det... ja.
1: Nej men det är flera grejer i det här som jag tänker det eh, kan vara intressant för den som har startat upp precis eller vill starta någonting att så här... Men vad är måttstocken de första åren när man startar någonting? Yeah. Eh, och hur finansierar man det under x antal år- därför att eh, det kommer liksom inte bära sig själv kanske- utan det är just en investering.
0: Ja men precis, eh. jag
1: tänker att
0: målet framåt är ju att- bolaget ska i alla fall bära sig självt inom produktionen- och sen så kan man lägga ner tid- Ja. Men att både lägga ner tid och pengar allt för länge blir ju väldigt svårt. För då måste ju pengarna in någon annanstans ifrån. Har ni gjort i den treårsplan? Eh, vi jobbar på den.
1: Eller var det då ni började sätta?
0: Vi har faktiskt checkat av allting som vi hade satt för, för närmaste halvåret. Och vi gjorde en treårsplan Bra. men jag måste faktiskt... vi måste tillbaka och titta på den.
1: Ja. Hej Kattis! Och den andra grejen jag tänkte på som är viktigt i när mm. du resonerar: det är det här att tjäna pengar. Och det. Nu riskerar jag att generalisera grovt, men kvinnor, kreativa kvinnor tror jag, kreativa människor överhuvudtaget: det finns en tendens att liksom vara i konsten eller skapandet och strunta i det där andra. Ja, och det är ju på ett sätt fritt och härligt och så. Men om man vill få hålla på med sin grej. På arbetstid, då ja. behöver man tjäna pengar och inte vara rädd för det. Så ja, men hur, hur lägger vi upp på det här som vi verkar bra på? Hur lägger vi upp en plan för att kunna leva av det?
0: Exakt. Och det känns ju så himla viktigt också. Jag vet inte om vi har pratat om det i podden, men jag har ju då bestämt att det här är pengarnas år för ja. mig. För jag fick det är för en... mig
1: också. Alltså jag känner att jag, går... jag, jag hakar på där.
0: Mm. Jag fick liksom en insikt i en kompis som skickade... Hon som har skrivit The Secret. Chandra Rhodes, Rhymes vad hon nu heter. Mm. Hon gör väldigt få intervjuer, men det här var en intervju med någon, Något... någon annan som... Alltså jag tycker att det är, så här, det är lite hokus pokus, det här med...
1: Nu pratar du... Förlåt, jag kanske är dum i men nu pratar du halva meningar.
0: Nej, men The Secret, det var ju en bok som kom, som handlar om att eh, typ en överdriven version av att tänka positivt så kommer det bli så och det, ja. du vet allt det här med visualisering och det man skickar ut i universum får man tillbaka Vad sa du? Manifestera Ja men precis, men manifestera på svenska betyder ju att gå ut och säga sin åsikt med ett plakat typ
1: Ja och det, det roliga med det För den som är ny lyssnare Är att Kattis när du skulle köpa missionshuset Skickade sms När du var i ditt lyckorus Såhär <skratt> Manifestera, manifestera Elin Och jag bara, vi kände inte varandra tillräckligt nära För att jag skulle förstå jag bara, ska en äh, demonstration Vad vill hon nu? Jag gör det <skratt> Men jag började tänka att jag skulle skriva plakat
0: Roslagshuset. Det hade, men det är ju liksom ett, ett sätt att, vi, att man ska säga så här. Säg till universum vad du vill ha och du ska mm. få. Eh, men egentligen så kanske det handlar om att om man är väldigt tydlig mot sig själv med vad man vill ha så tar man hela dina små steg i den riktningen. 100%. Men är det eh. din kompis som har skrivit den boken? Nej! Min kompis skickade ett klipp med en intervju ja. där hon... Hon heter Sonda tror jag som har skrivit The Secret var med. Och mm. i deras samtal så handlade det också om att liksom, negativa tankar ju, alltså ger också negativa resultat i verkligheten. Och återigen det här är verkligen sånt som jag lever ju tillsammans med en forskare så att jag skäms typ lite grann när jag pratar om det här på ett seriöst sätt. Men då fick jag i alla fall en insikt och det är att jag tycker inte om pengar. Alltså jag typ tycker inte om det kapitalistiska systemet. Jag är obekväm med grundförutsättningarna för att tjäna pengar. Vilket ju då gör att jag liksom är den där personen som bara la jag ska inte bli med om pengar. Eh, sen är jag också medelklass uppväxt, så att jag har aldrig haft pengar som en drivkraft. Som jag tror alltså självförverkligande- har varit liksom det primära- tror jag i mitt liv. Eh, och inte såhär, tjäna pengar- som jag har kompisar som har växt upp- under fattigare förhållanden- som kanske har det som en mer uttalad grej. Eh, men då Jag för... har det. Ja, ja men till exempel. Ja. Därför att eh, det fanns ingen kran någonstans, utan-
1: Behövde man en häst så fick man jobba ihop sig till en häst som man hade råd med. Mm. Den ja. som var halt.
0: <laughs> cool. Men ändå en häst. Ändå en häst <laughs> ja. ju, ja men precis. Och eh, hemma hos mig så var det så här, nej vi pratar inte om pengar. Jag tänkte typ inte på pengar. Det fanns alltid allt i kylskåpet liksom och i skafferiet ja. och sådär. Jo men så då har jag bestämt att... I år ska jag inte blunda för pengarna. Jag ska ha möten med mina finanser varje vecka. <laughs> Toppen! Toppen!
1: Kattis, ah. du har skickat liksom ett långt mejl till mig med dina trendspanningar för... Stockholm Furniture Fair 2024 och Stockholm Design Week. Kan vi gå in på det nu? Tack. Ja, förlåt alla lyssnare. Det här är varför ni är här. Jag tror att de efter två år vet att det är så här det blir mycket existentiellt- och sen en liten trendspaning på slutet.
0: Precis. Först och främst lite branschsnack. Hanna Nova Beatrice- som både du och jag känner i, för av olika orsaker. Hon har varit chefredaktör för Residence eh, bland annat. Mm. Hon eh, har ju tagit över som liksom general för Furniture furnitureaffär på Stockholmsmässan. I fjol hade hon inte varit inkopplad hela vägen. Så att de tog en del stora steg. Liksom. Hela mässkonceptet är ju satt under lupp kan man säga för alla er som inte är i design eller liksom i någon slags mässbransch Så här, är det hållbart är det inspirerande det finns mycket att diskutera men hon gjorde det,
1: ju det... Ja. Jag, förlåt jag måste bara addera av massa olika anledningar mm. men det är ju ett koncept som är ganska gammalmodigt utifrån att man förr hade mässa inom olika branscher på vår och höst för att visa nya kollektioner och det sättet att konsumera eh, försöker vi komma ifrån eller måste vi komma ifrån.
0: Ja men precis och dessutom så byggde man då stora eh, resurskrävande montrar för att göra detta både höst och vår. Det och så mycket... det skulle det vara nytt ja, liksom, nästa allt skulle vara nytt. allt skulle vara nytt hela tiden. Nu var det jättemycket andra värden som hade liksom adderats till det här kräng, köp och sälj. Ja, det är ju som en marknadsplats. Liksom. Det fanns tre barer, rolig minigolf, det här mer konstnärliga projektet som jag och Magda var med på Älvsjögård. Ett gäng nya, mindre designer som gör jättespännande saker. Allt det liksom var samlat på en plats och... Alla hade fått lite, alltså det här är väl för att det är färre utställare, men jag tyckte det kändes så välkurerat och inspirerande att alla hade fått större plats. Montrerna var genomarbetade ofta, så fanns det en plan för hur de skulle återbrukas. Det fanns ett blockparty istället för att folk som svenska, det känns så svenska svenskt att folk annars står typ så här nu står jag och min lilla grupp här i den här monten och dricker bubbel och ingen annan får vara med och sen så ska vi gå vidare till en annan monter och stänga in oss där. Så var det liksom så här kom och umgås. Jo ja, men och
1: där är det ju möbelbranschen igen då liksom det är generationer eh, alltså det behöver ju in nytt blod att förstå att Ja, men den här mattillverkaren... Vi tillverkar också mattor... Men det är inget farligt att vi har våra montrar nära varandra... Därför att det är synergier i det... Och alltså ja. att våga öppna upp liksom... Där, men okay, det är ju... Yeah. Små Exakt steg så. som tas... Du var inne på Hanna Nova... Och det jag tror man får se nu... Det är ju hennes briljanta förmåga... Att skapa innehåll... Alltså hon har skapat innehåll... I tidningar och böcker... På sociala medier och nu håller hon och på att innehåll. utställningar.
0: In ja, 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 ja har ja. jättefina utställningar när hon jobbade på residens Inte minst.
1: Men nu kommer den kompetensen in i ett sammanhang som har varit liksom lite förleget kan man säga. Mässformaten.
0: Mess och det är ju verkligen blod, svett och tårar. Och ett extremt eh, kraftfullt nätverk som ligger bakom det här. Men min känsla var att det blev en succé. Jag,
1: jag är nyfiken på att höra vad du säger för jag tänker ju också det och alla jag liksom snackar med så från mm. formgivare till journalister säger ju samma. Så jag, jag undrar om liksom allmänheten också känner av den
0: här vibben? Jag tror om det... Det, var, det var jättemycket folk där på lördagen. Jag vet inte hur mycket det brukar vara. Jag skulle gissa att det kanske generellt var mindre folk än vanligt. Jag tyckte det snackades lite om det. Här, oh, det är färre utställare och det är färre besökare. Men jag, vet, jag kan inte bedöma det och jag vet inte heller om det behöver vara dåligt. För det är trots allt lågkonjunktur. Möbelindustrin står inför jättestora omställningar. Jag menar klimatförändring. alltså Det kommer behöva hända väldigt, väldigt mycket inom den branschen. För den är ganska klimatvidrig liksom. Ja. Och då tänker jag att det kan. kan det här är någon slags stålbad som kommer leda till en bättre framtid och en sundare bransch framåt, kanske.
1: Ja, nu blir jag också så här: Pekom. Jag känner, för jag har ju jobbat med mässosimla länge. Ja. Jag måste bara säga att det här, det här jobbet som vi nu liksom ser resultat av, det har ju pågått under flera år så en otroligt drivande kraft det har ju varit Sanna och som nu jobbar inte hon med mässan men hon är konsult mm. hon initierade ju eh, många liksom framåtdrivande eh, rörelser under de åren hon jobbade med mässan och sen Kiki Lindgren har ju varit där jättelänge och har det här långa mm. perspektivet och Jennifer Grön är en annan projektledare som har jobbat med mässan Alltså, de tillsammans skapar ju kvalitet och ja, det är så man, lätt verkligen. att lyfta Hanna för hon har en unik förmåga att liksom knyta samman alla de här delarna men det är så typiskt i vår bransch ofta brukar det vara snubbar som såhär här hjärtvingård. vilket geni och sen är det liksom 20 pers runt hjärtvingård som <laughs> så gör honom till ett geni och jag vill inte stötta den typen av Nej. Snea. Nej. Nej. Det är klart att ska det är Ska vi spana lite,
0: team. Ja, nu ska vi spana. Ja. På klimatspåret då så spannar jag på begränsningar. Jag tycker personligen att begränsningar, alltså min personliga erfarenhet är att det leder till kreativitet. För att. Ja då måste man, jag är bra på att jobba med det liksom det som finns i kylskåpet till exempel dålig på att sätta en meny utifrån någon slags drömscenario och där så tittar jag till exempel på din man Alexander Lervik han har ju till, gjort en stol för Johansson där liksom, han vill använda så lite material som möjligt och ja. det påverkar utformningen av stolen. Ja. Bland annat så var han tvungen att fästa ryggstödet med någon slags eh, synlig skruv. Och då dolde han den med ett kryss. Så det blev verkligen liksom så här... Han kunde inte designen
1: göra fyller funktion.
0: Ja, precis. Och designen fyller funktion, fyller eh, klimat... Mål. <laughs> Mål, exakt, inte fan vet jag. Nej, Nej, men men det är roliga, jag hade mm.
1: ingen aning om att du skulle lyfta den stolen. Men alltså det har ju, han har ju jobbat med den där, eh, alltså sen covid. Eh, mm. Och det är så, jag måste säga, så jävla häftigt att stå bredvid någon som som kan något väldigt bra och håller på mm. och under resans gång från att skisser inte har sett så jag bara nej och så har jag varit nere hos Johansson i fabriken och det är saker som måste ändras om i tillverkningsprocessen för att bli effektiv alltså det är som lång process till mm. en stol på en mässa och så står den där och bara ja. och verkar ha möts med liksom jubel för det skrivs ju om den överallt.
0: Precis, och han var ju inte ensam med att jobba på det sättet. Jag tänker även på verk som har tagit fram en stol. De jobbar ju bara med svenska företag, alltså made in Sweden på riktigt. Liksom. Nu har de till och med lyckats ta fram ett ulltyg för att de har flyttat tillbaka ett spinneri till Sverige. från. Ja, Det har köpts in liksom utomlands ifrån. Även Verk har ju, som bara jobbar med eh, svenskt trä och svenska, liksom svensk industri med un, några få undantag Jag hade tagit fram en stol där det var ett företag som kom och var så här, vi, har, vi, vi, när vi i vår produktion så får vi över de här bitarna. De är 80 centimeter och så här och så här och så här eh, stora. vad Kan ni göra någonting av dem? Eh, och så har de gjort en fin stol. Eh, och Emma Olbers... Eh, har gjort en stålsoffa för Västre. Och de har då gjort den här första fossilfria stålsoffan. Med SSABs fossilfria stål. Och hon pratade också om hur hon liksom har försökt använda så lite material som möjligt. Så det känns som någonting vi kommer se mer av. liksom Använda materialet och restprodukter på nya sätt.
1: Det är underbart. Mm. Västre var ju med på den här äh, möbeldagen som jag äh, ja, modererade såklart. förra november. Ja. Äh, och de har ju byggt en superambitiös fabrik i norska skogarna. Och tillverkar äh, deras liksom, core business är ju möbler för utomhusmiljöer.
0: Precis. Alltså
1: så här, offentliga miljöer, väldigt mycket parker och sånt. Ja. Så coolt bolag att ta koll på.
0: Ja, så coolt bolag att ta koll på. Också en kvinnlig... Eh, arkitekt som gjorde deras coola fabrik. jag drivs
1: av Marianne Preuss Jakobsen och Elisabeth Price Västre. Alltså det är det är starka kvinnor i ledningen där.
0: Mm. Sen på materialspåret så var det två montrar som visade så här värmebehandlad furu. Och det som jag förstod det så, så, så värmebehandlar man furen så behöver man inte hålla på och liksom impregnera den när den ska stå utomhus utan då kan, de, då kan man bara ställa den där och så håller den
1: alltså, är det Alltså, du vet när Viktor eh, våran snickare föreslog ja. att vi skulle liksom elda på trät till hönsgården och jag bad det här känns så baltikum.
0: <laughs> nej, nej det, för det är ju japansk det är ju så här, shusugi ban det har jag ju också skrivit upp då eldar man på trät så att det blir förkålnat och så blir det jättehållbart
1: Men eh, jag är för eh, Jag är för eh, Lite trend För att förstå det ännu tror jag <laughs> du För kommer, jag sa nej du I kommer
0: it in very green <laughs> Yes I want it in ja. the green eh, Tryckimpregnerad green Please no, no. Nej jag skojar eh. bara Jag skojar det med dig ja. du, Det blir jättefint Men <laughs> <laughs> Too close to home eh, Nej uh. men Faye Too Good som är En eh, designer Som bland annat gjort Den här fåtöljen som alla vill sitta i hemma hos mig för, Som kommer från hem Hon hade gjort en Jag vet inte riktigt vad jag tycker Om den eh, utomhusstolen. Den är liksom inspirerad av glaspinnar och väldigt, väldigt grov. Jag tror att den kommer växa på mig. Men första känslan var att det var som en uppförstorad leksaksmöbel som var alldeles för... Alltså allt var så tjockt på den bara. Men hon har gjort det för ett företag som också är kul att hålla koll på som heter Varni. De är superfina saker. Ja,
1: de är bra grejer.
0: Och sen så tyckte jag på material... Fronten att det är ju de här 3D-printade materialen som har kommit ganska starkt, både hos liksom Interesting Times Gang, Ekbacking Studios och Reform Design Lab eh, som fick pris av El Deco Design Awards för ett par år sedan för sin stol. Och då ja. när jag var där, då visade det sig att nej men Alexander Lervik har gjort en lampa av sand. Mm. Spännande, kan Ja, visste... där kan upp. Ja, där där kan upp. Eh, men det tycker Rikt. jag är så jättekul, alla de här. Jag är liksom inget fan av plast. Jag tycker man bara ska ta bort plast om det inte är liksom typ cellulosabaserat och kan brytas ner. Jag är liksom skräck för mikroplaster och plast i havet och så. Men därför är det så spännande liksom med typ... Ja, men man kan använda sand istället.
1: Ja, ja har är också gjort en lampa av choklad? Mm, gott. Finns den kvar
0: eller? Är den i din mage? Det,
1: det är en fontän, liksom, så det är ju bara att fylla på med choklad.
0: Oh, God,
1: den smälter, eller det kanske är två produkter Men den smälter liksom ner Och sen lyser det ju bara en glödlampa Men det är ju någon, någon Mer här artistisk
0: Han är ju också liksom. konstnär
1: Oh ja oh. Han är det Jag har en spaning på en produkt Jag tyckte var väldigt fin mm. Från blå station Som heter Veva Såg du ett litet ett litet sideboard med ett tydligt handtag på. Jag tänkte lite grann på... Oh, Eileen Gray.
0: Eileen Gray, ja. Jag har tagit upp mitt, ett av mina Eileen Gray-bord. Jag tittar på det just nu.
1: Ja, jag gjorde ju också det. Alltså, tog upp som ifrån Biblen upp till källslången. För att det är ju liksom ett bord som då hon har gjort för att man ska kunna... Ja, sån alltså liksom extra bord för frukost på sängen eller så. Ja, man kan
0: skjuta in mm. det- så att det liksom sticker in över soffan- eller köslången eller sängen. Det är jättesmart.
1: Ja, vi ska skicka med en bild på det i det här inlägget- tänker jag för det här avsnittet. Mm. Men hur som helst, det här bordet har också en sån- liksom direktfunktion eh, som är... Det är en vev, så du kan höja den upp och ner. Och istället för att det ska vara så här- Konferensstämning eh, och praktiskt det ska inte synas funktionen, så syns funktionen. Och jag tycker att uh -huh. den är otroligt tilltalande. så skulle jag vilja ha. Ja, uh,
0: fint. Även det Tuff är
1: ju Tarnstrand som har gjort.
0: Ja, uh, det ska jag kolla in, det missade jag. TAF Studios har gjort ett sånt jättefint bord för string också. Som man kan fälla upp och ner uh -huh. i samband med Nationalmuseum. Men jag vet inte om det var för Nationalmuseum, jag tror inte det. Det var bara de där hyllorna.
1: Ja, och uh, Stefan Borsell tydligen också Den är ett samarbete okay, uh. ja, den, är, den är jättefin mm.
0: Nu lämnar vi materialen Jag hade kunnat liksom fortsätta prata om Olika tekniska nyheter etc Men nu vill jag Gå vidare till den roligaste trenden Ja uh. Arranging Things är ju en butik och ett eh, galleri som eh, drivs av Leo Forsell och Lisa Milberg. Också känd från The Concrete, om ni minns dem, om det finns några fler popnördar där ute eller före detta. Bandet The Concrete alltså. De har eh, otrolig känsla för eh, både nya formgivare och eh, second hand grejer- och de hade en utställning med bara pedestaler och där fanns det flera stycken som var gjorda med intarsia. Mm. Och det är ju att man liksom gör mönster i ett material med samma material. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag vet vad intarsia är. Ja. <laughs> Men jag tänker att det kanske finns folk som inte vet det. Man ristar i trät. Ja, fast man liksom fäller ju in bitar av trä i en annan färg i trät. Så att man kan liksom göra som en bild fast med träbitar i trät. Så att det ändå är slätt. Googla Intarsia
1: om du inte förstår riktigt vad jag menar.
0: Och då har Public Studios...
1: Snygga golv och sånt där. Du vet, de alltså sextals så kunde det liksom ligga ett kompass i ekparketten. Ja, just det. exakt, exakt. Intarsia. Ja.
0: Då har Public Studios, som eh, jobbar med marmor... Jag har bland annat ett, mitt matbord där från Public studio Mm. Uh, grekisk marmor från så här gamla nedlagda marmorbrott De hade gjort uh, flera produkter med intarsia Alltså sten, typ tulpaner Eller ett bord hade de gjort med en fisk och bestick i intarsia Alltså det var så fint Härligt mm. Och sen någonting som jag själv är sugen på då, För jag kan inte gå runt och spana på utan att liksom känna vad jag vill flytta mig hem eller känna igen det jag är sugen på. Det här tror jag att vi har varit inne lite på tidigare. Men svarta, alltså svart, färgen svart. Mm. Den har ju varit väldigt frånvarande de senaste tio åren. Och på något sätt hemma hos oss har det blivit så här, sen vi valde att göra den här väggmålningen i svart på vitt, så har jag Myralmålningen. Myralmålningen, precis. Så har jag successivt behövt liksom föra in lite svarta element. Och det är ju en ganska bra grej för att få någon slags struktur och svart tråd i ett hem. Men nu är jag liksom sugen mm. på en... Jag ska... jag har... I går kväll så har jag kommit på en konstruktion på en bokhylla jag ska bygga där i matrummet kring dörren. Bra! Ja. bra. Den kommer vara öppen, men den kommer vara svart- och Kort. när jag nämnde det här för Jacke för några eh, veckor sedan- så var han bara svart, absolut inte. Men nu tror jag att jag har fått med honom på tåget.
1: Är det lite billig bokhylla i svart lack?
0: Liksom? Nej, det är mer i var bokhylla eh, mm. målad i svart. Fin. Alltså jag att man det låter bara... spännande. Ja, det ska bara vara gjort med såna här reglar- och eh, hyllplan på något sätt-
1: Mm. För det där svarta Det smög ju sig in via Karin Larsson här i Julas hos mig Ja, när, berätta Från dokumentären När de liksom utforskade Hennes textila Mönster och hela liksom ja. det, Katalogen av det Att ja. det finns svarta Till exempel i alltså kökssoffan Så är det ju svart Man tänker ju inte svart när man tänker Karl Larsson gården Eller Karin och Karl Larsson gården Men svart vart den? Kul!
0: Ja, och den, då kommer ju också det här Shosu ban alltså den här japanska förkolningstekniken in. Men även Niklas Runesson, som är en kul formgivare- hade målat ett svart träskåp. Och så finns det en annan formgivare som också är väldigt spännande- som jobbar med trä, som heter Elakform. Alltså det är också verkligen så här konst. Är det konst eller är det en skulptur eller är det en pall- Mm. Vilket uh,
1: speciellt namn
0: Elak form, ja verkligen Han verkar jättekol um, mm. Sen en grej som jag kände Det var faktiskt en arkitekt Som jag sprang på Som sa så här om mässan Och det kändes så typiskt arkitektigt Han var bara, det var så skönt att det inte var alla de här Det var lite mindre så här Gustav Västman och hem Och alla de här starka färgerna och formerna och så Uh, och det har ju, varit en, det har ju funnits liksom en underströmning sen pandemin När folk liksom gick crazy För att det är också att Man levde genom sociala medier tänker jag Med ja. väldigt, väldigt mycket färg Väldigt, väldigt extrema former Eller liksom runda former Men liksom överdimensionerade koppar Och liksom allt ska vara så här stort och mycket och jag Gustav är Gustav Westman, exakt men ja, till och med hålla. Gustav som ställde ut för första gången på mässan. Det går ju svinbra för hans bolag. Han hade svinbra. såklart allt det här i sin lilla monter. Men montern var inuti en spegelkonstruktion. Mm -hmm. Så att det var liksom lite dolt. Och samma sak med hem då som ju verkligen har haft mycket färger och sådär. De kändes lite vuxnare och det var en sån generell känsla jag fick på mässan. Att det kändes så här lite såbert, vuxet, elegant.
1: Sofistikerat, ja, det var mitt första ord. Exakt. Det är det du, när vi, ordet,
0: vuxet.
1: När vi, änd mm. när vi ändå är inne på hem så tyckte jag om... De gjorde ju det där klassiska svartvita golvet. Eh, liksom. Det gjorde ju de jättebra stora, vad kan de ha varit, 60 gånger 60 centimeters plattor eller ännu mer, mm. så hela deras monter var liksom eh, schackbrädsaktigt, det tyckte jag var så fint så blev man plötsligt sugen på det här golvet
0: skojar du med mig, vet du vad mitt nästa projekt är här hemma? Nej eh, Och det här är inspirerat av Kajsa Melkjör som vi utsåg till årets inledare, för hon har hemma hos sig också rutigt galg. Vilka vi? du och
1: Jacka, eller? N Vilka vi? L
0: Deco Design Awards Hon fick det är ändå roligt om ni hade såhär
1: På fredagskvällen så bara, Men vem tycker du Jack
0: Alltså det hade varit så roligt Han hade bara kunnat säga mig Eller dig Jag ja. älskade människor. Eldeko Deco Design Award delade ut pris till Kajsa som årets inredare Och hemma hos sig så har hon Ett överdimensionerat rutigt golv I rött och typ kram. Och jag är så sugen på att kopiera det och att även liksom lägga rutorna snett. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, vad roligt det är så. Alltså.
0: <laughs> jag vet. det är ju så roligt. Vad sjukt att vi hamnar på samma plats. Alltid. Ja.
1: Fast från olika håll.
0: Fast från olika håll och då har jag också... Fast det är
1: brända mm. brända träd. Dit får du mig aldrig. Du
0: Ge mig lite tid. Nu måste vi runda av. Och det här tror jag är ett ämne som vi kan fördjupa i nästa nummer. Men, eller nästa nummer, förlåt. Jag är ju. Jag behöver äta frukost. Jag har ätit för lite. Du är idag. En
1: tidningsmakare.
0: Jag är tidningsmakare. Jag är
1: nästa nummer av Hämt The Magazine. Då ska Då vi, pra vi
0: prata om hur liksom mode och konst eh, smyger sig in i inredningsvärlden ännu mer. Och även i form av liksom konkreta personer.
1: För det tycker jag är. Gudvård spännande. Äh? Jag vill också, jag ska ge lite exempel på hur det är att ha ADHD.
0: Ja, och vet du vad, vi, vad jag ville höra om i det här avsnittet som vi inte har ens har nämna? Det är det här med kallsad.
1: Ja, alltså snälla, kan vi prata om det i nästa avsnitt? Kallsåd och varm bädd. Kallt, vart,
0: konst, mode. Och mitt Perfekt. Trevlig helg. Trevlig helg.